0: du ja manchmal habe ich das gefühl dass ich träume irgendwie ist alles gerade so richtig perfekt als ob jemand irgendwie wie soll ich das sagen ein drehbuch <lacht> geschrieben hat und ähm, der mich besser kannte damals als ich mich selber und ich bin dann jetzt hier gelandet total lustig auch so mit dir also das wird sich auch jetzt das ist ein ganz schräges kompliment was ich jetzt mache. <lacht> Was kommt ich jetzt? Ich glaube, also ich, als ich früher noch Pornos geguckt habe, wir haben uns ja letztens mal nachts darüber unterhalten, dass ich das nicht so richtig cool mehr finde ähm, oder mit dir zusammen. So, ich komme jetzt aber erstmal auf das, auf das, was ich sagen wollte. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich hätte mir damals dich rausgesucht, wenn ich ein Porno... Angemacht hätte, oder hättest du damit gespielt? Das ist ein ganz schräges Kompliment, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, das sagst du ja öfter <lacht> beim Sex, ne? dass, du, dass du dir nichts Schöneres, Heißeres vorstellst. Ja, genau, das aber ist, deswegen ja das ist das größte Kompliment, was man eigentlich haben kann, So wissen, was das Äußere angeht. Wenn ich dann halt auch noch ja, wenn heute du dann Morgen, noch cool wärst. Ja, genau. Heute Morgen hast du mich, hast du gesagt, ich hätte Erbsen hören. Das ist natürlich wenn dann
0: ich, ach, ich mich da ungefähr <lacht> 30 Mal für entschuldigt. Also meinte ich, oh Gott, das meinte ich gar nicht. Habe ich gelacht dabei, <lacht> weil du was vergessen hast. was Aber ich vergesse, haben wir gerade gemerkt, auch ganz viele Sachen. Ja. Ähm, <lacht> Also es geht ja nicht
1: nur ums Äußere, sondern auch ums Innere.
0: Ich glaube, dass du mich auch ansteckst mit deiner guten Laune und so. Und und dass auch alles fast perfekt ist. Natürlich gibt es kein Perfekt. Wir streiten uns ja auch, aber das haben wir ja gelernt. Danke, Nele. (lacht) Ähm, Genau, aber deswegen habe ich immer dieses... Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall so krass dankbar und auch ganz... Also mindestens Mhm. einmal am Tag auch dieser, wie gesagt, ich finde, das ist so, deswegen, ich, wie soll ich sagen, ich bin, könnte fast gläubig werden, weil ich denke, mich hat da irgendjemand so hingelenkt.
1: Voll süß. Ja, also ich finde auch ja, so. Ja, ist ja nicht,
0: nicht nur du, sondern allgemein. Ja, also ja, ich weiß. Zeit, so, Aber grundsätzlich so.
1: Ja. Ja klar, wir wohnen hier einfach am Strand, haben im Moment auch immer irgendwie coole Zeit mit Freunden, was aber ja auch durch die Corona-Zeit irgendwie ganz ungewohnt ist, Leute zu sehen und mit denen viel zu machen. Wir haben ja jetzt auch uns mit mehreren immer mal getroffen, die wir noch nicht so gut kannten und haben dann wirklich gemerkt, wie anstrengend das aber auch ist. Also wir waren dann wirklich, dass man immer einen Tag Ausruhzeit brauchte, nicht nur wegen Alkohols, auch wenn wir nichts getrunken haben, einfach, weil es total ja, aufregend und spannend ist, von anderen Leuten neue Dinge zu hören. Man hat halt immer mal Fernsehen, Serien ähm, und irgendwie Austausch über FaceTime, aber wirklich mit Leuten zusammenzusitzen, die den ganzen Tag irgendwie einem News geben, ist schon, irgendwie ist man gar nicht mehr das so gewöhnt. Ja, aber ich finde,
0: ich finde unsere, oh Gott, <lacht> ähm, <lacht> ein Frosch im Hals. Ich finde, ähm, unsere Art des Treffens, die jetzt dadurch entstanden ist dass wir ähm, nicht mehr in der stadt wohnen und auch nicht mehr in deutschland wohnen
1: Mhm. hat sich
0: komplett verändert wir haben so quasi immer kleine urlaube mit den leuten Mhm. und dadurch ist das viel intensiver als wenn man sich jetzt so in hamburg früher irgendwie eine stunde oder zwei oder drei irgendwie abends oder auf einen kaffee trifft da Mhm. wird dann schnell das wichtigste abgearbeitet so ein bisschen und hier hat man halt wirklich so die zeit und Also das finde ich ja. total toll irgendwie, es ist so eine ganz andere, ganz andere Art und die mir auf jeden Fall aber voll gut tut. Ja. Natürlich bin ich auch jemand, das weißt du auch, der sich mehr Space für mich selber braucht als du. Also mhm. ich brauche auf jeden Fall mehr Zeit für mich und muss mehr abhängen so mit mir. Ja. Und, ähm, aber das hat sich hier auch total verändert schon, weil einfach so eine grundsätzliche Ruhe ist. Aber so geht es mir auf jeden Fall, dass ich...
1: Ja, ja, es war ja auch ein Thema jetzt als Bobby da war, dass du halt schon am zweiten Tag gesagt hast, schon sehr viel, weil ich dann, also ich bin es immer so gewöhnt gewesen bei meiner Familie, dass wenn Besuch da ist, dann nimmt man sich Zeit für die, man unternimmt mit denen Sachen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil wir halt ländlicher gewohnt haben, ist man dann halt eher so in Städte gefahren, um mit denen einen Ausflug zu machen, dass halt mal was passiert und so. Und dadurch habe ich das, glaube ich, so drin, dass wenn Besuch da ist, dann freue ich mich so doll darüber und will halt alles mit denen machen, dass du teilweise dann so abgeschrieben bist. und Was mir dann auch voll leid tut, aber ich versuche dir dann Freiraum zu geben, versuche mit den Personen allein an den Strand zu gehen und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, dass du ja eigentlich auch Zeit mit mir verbringen willst, aber ich halt gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit dir genug gebe wie sonst. Ne? Ja,
0: ich glaube aber, das glaubst du immer nur, dass es mir da ganz doll um die Aufmerksamkeit geht. Ich glaube, da ist es fast egoistischer bei mir, geht es bei mir viel drum, dass, ja, dass, dass ich Zeit mit mir verbringe. So, ich brauche einfach meine Ruhe so und ich, also wie gesagt, ich mag Fires ab wenn wir Besuch haben, aber ich brauche auch morgens, deswegen es hat sich ja auch einge, ge, ge, wie sagt man? Ein, eingependelt, dass ich morgens zwei Stunden vor dir aufstehe und dann so mein Ding habe und Ruhe und, mhm. Mhm. und das brauche ich auch, also irgendwo in unserem ja, Job, der sehr wenig Routine hat eigentlich, brauche ich dann doch irgendwie so Routine, damit ich ausgeglichen mhm. und zufrieden bin und aber das hat sich bei uns ja auch schon ein bisschen eingependelt, wenn wir Besuch haben, machst du natürlich, wenn es jetzt nicht meine Mutter ist oder meine Familie ist oder sowas, grundsätzlich manchmal ein bisschen mehr mit den Leuten und ich ziehe mich ein bisschen zurück, was ja aber voll okay ist. Das ist mhm. ja einfach nur, nur, ich bin halt so, aber ich gebe mir natürlich auch sehr viel Mühe, aber trotzdem brauche ich das einfach so. Ja.
1: Ja, aber wir haben Bobby auf jeden Fall richtig gut kennengelernt. In einer Woche, da lernt man sich schon krass kennen. Also ich bin ja auch mit ihm ewig lang spazieren gegangen, zweimal. Und das ist schon was anderes, als sich mal einmal nur auf einen Kaffee oder Essen zu treffen, wie mit unseren Freunden in Hamburg, wenn man wirklich eine ganze Woche dann miteinander verbringt. Und da gibt es ja auch riesige Unterschiede von unseren Freunden, die man dann so merkt. Manche helfen voll mit, fühlen sich direkt zu Hause und andere warten eigentlich nur immer auf Beschäftigung und Action. Das hatte ich ja auch, als seine Mama hier war, dass ich immer gesagt habe, boah, ich hoffe, sie langweilt sich nicht, und ich muss jetzt wieder arbeiten, habe voll schlechte Gewissen, und habe teilweise halt auch die Arbeit schleifen lassen, weil ich halt dachte, wir müssen sie permanent beschäftigen. Dabei hat sie ja diesen Alltag zu Hause auch, dass sie halt für sich ist, wenig unternimmt und feiert das hier voll, aber für mich war das... Also ist es auch anstrengend, bei Besuch halt zu zu denken, ich muss sie dauerhaft irgendwie bespaßen. Ja,
0: das das hast du irgendwie so drin. Aber das kommt natürlich auch dadurch, was du ja gerade meintest, dass sie vielleicht auf dem Dorf aufgewachsen sind, dass diese intensive Zeit, die du dann irgendwie so... Muss was passieren. Ja, da muss was passieren und du willst irgendwie, das macht dein Papa ja auch voll... Aber das fand ich
1: eigentlich anstrengend als Kind, dass wir dann immer mit der Familie ins ins Museum oder sowas (lacht) gehen mussten, um irgendwelche Sachen zu unternehmen und ähm, jetzt bin ich halt, dass ich das dann mit der Person oder mit dem Person mache und dann ist das auch irgendwie okay, aber ich merke auch danach, brauche ich erstmal zwei, drei Tage, um wieder klar zu kommen, wie jetzt auch gestern, lagen wir einfach den ganzen Tag im Bett, um uns auszuruhen, weil wir davor einfach tagelang Action hatten und es sind immer total entspannte Sachen, die wir mit den Leuten machen. Es ist ja nicht so, dass wir drei Tage feiern oder irgendwas. Aber trotzdem nimmt es... Also ich habe das Gefühl, durch Corona ist man es nicht mehr so gewöhnt. Und der Körper braucht dann irgendwie Regenerationszeit.
0: Ja, genau. weil es sind auch einfach viel intensivere Gespräche dadurch. Da, da, wenn mhm. man intensivere Zeiten, längere Zeiten miteinander verbringt, ja, dann ja. kommt das so ein bisschen. Aber da bin ich auch... Das ist mir auch letztens aufgefallen, dass dadurch... Ich meine, wir haben ja immer diesen, diesen Streit, Wegen des zu spätkommens, oder wegen, na, nicht zu spätkommens, glaube ich, falsch, dass ich auf dich warten muss. Mhm. Und ähm, dass wir uns da anzicken. Und ich glaube ja, das kommt daher, dass ich ohne Handy aufgewachsen bin. Weil bei uns damals, bei uns damals, ähm, ne, äh, <lacht> war es einfach so, man musste sich auf die, auf die andere Person verlassen. Man hat zu Hause telefoniert, ist dann manchmal eine Stunde irgendwo hingefahren... Und da hat man gewartet und es musste funktionieren irgendwie. Mm. Und du, das ist einfach, also ich glaube, das liegt wirklich daran, du hast halt einfach immer die Möglichkeit hab, gehabt, irgendwie spontan irgendwas zu machen und, und, und so da irgendwie seinen Weg zu finden. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich einfach, ne? Das, das war ja gestern. Ja, so ein Generationsding ne? einfach, ja, genau, genau. Call
1: Me By Your Name haben wir gestern geguckt. So ein toller Film, so erotisch und schön und toll gefilmt. Also falls ihr noch nicht gesehen habt. Und da sieht man halt auch, wie die immer wieder vor sich einfach her vegetieren. Also liegen einfach rum, entspannen in der Sonne, lesen. Was weiß ich, so viel Zeit hat man ja eigentlich oft am Tag, aber man dattelt dann am Handy rum oder macht irgendwelche anderen Sachen, anstatt sich einfach mal so zu entspannen und runterzukommen. Und ich habe ja jetzt auch richtig Bock, äh, immer wieder surfen zu gehen. Mein Surfbrett ist ja jetzt angekommen. Ich glaube, dass mich das auch voll runterbringt, weil da kann ich das Handy nie mitnehmen, weil es klaut mir jemand am Strand. Ich kann es ja nicht mit ins Wasser nehmen. Und wenn man dann auf dem Wasser ist, dann kann man einfach rauspaddeln, ein bisschen in der Sonne rumliegen. Muss man auch erstmal wieder lernen, weil man nicht diese dauerhafte Bespaßung hat. und
0: Ja, auf jeden Fall diese ganzen Eindrücke. Ich glaube, mm. irgendwann in, in tausend Jahren ist wahrscheinlich der Kopf des Menschen so wie so eine Medizinball groß, weil er ja gar nicht mehr mhm. ja genau das dieses auf der Wiese liegen und da kann ich mich noch als Kind dran erinnern, dass man mit so Kumpels einfach irgendwie so rumlag und den Himmel angeguckt hat und einfach so nichts gemacht hat, Mhm. einfach seine Gedanken auch so gleiten lassen hat und so abgeflasht hat irgendwie und das macht man heutzutage nicht mehr, es ist einfach ja. immer irgendwie Vollgeballere und das wird ja nicht besser. Ich meine, in 20 Jahren hast du wahrscheinlich dann immer noch deine, deine Superbrille auf und guckst da irgendwie Filme und konntest dann die YouTube-Videos ja. anmachen, dann drückst du, weißt du so, das, ist, wird, ja, das wird ja immer krasser. Ich habe auch
1: neulich so ein Video gesehen von einem von so einem Social Media Experten. Der meinte auch, dass durch die TikTok-Videos und Reels und so wird alles halt dieses schnell gecuttete, das das war ja auch der Unterschied zu der Zeit von deinem Papa so, ne? Der Mhm. guckt dann so lange Dokus, die sich ewig ziehen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Tagesschau in 100 Sekunden, äh, was ist gerade passiert, zack, 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 nur noch so dieses Überschriften-Ding, ähm, eigentlich die Nachrichtensachen gar nicht mehr richtig lesen, sondern nur noch die Überschrift, und weiß man ungefähr Bescheid. Ja,
0: man hetzt so durchs Leben, mm-hmm. ne? man ist irgendwie immer ge- Alles zu schnell. spät so, und hat dann doch noch das und das vor und... Deswegen auch ein super Grund, nochmal zu sagen, warum wir hingezogen sind, tut uns super gut, weil wir ja genau in dieser Branche eigentlich sind. Und einfach immer schnell und, bla, bla, bla. Ja. und dann muss das Drumherum, also muss nicht, aber in mhm. unserem Fall finde ich das cool, dieses Drumherum dann ruhiger zu haben, wenn man sowieso immer, ne? ich kenne ja. das auch, mein Griff ist, selbst beim, wenn wir einen Film gucken, ist da halt alle Viertelstunde mal kurz aufs Handy und dann hier und dann mhm. da und da. So, man hat einfach immer so viel zu tun. Und bei meinem Papa war halt dieser. Unterschied natürlich noch mal krasser. Ich meine, der ist 1940 geboren. Da gab es noch gar keinen Fernseher. Die kam dann, glaube ich, irgendwann... in den 50 damals gab es Radio dann gab es in den 50ern, gab's Radio, gab's in den 50ern äh, mm. gab's Fernsehen und dann hat er immer gemeckert, als wir früher MTV geguckt haben in den 90ern, also nicht gemeckert, aber er meinte, also überhaupt nicht gemeckert, mein Papa yeah. ist toll, <lacht> aber meinte, das wäre ihm viel zu hektisch, diese MTV-Cuts, also dieses ne, ganz schnell, mm. schnell, schnell, es blinkt nur wie eine Disco, so ungefähr, einfach alles viel zu krass. So, und damit kann er halt nichts mehr anfangen. Und das hm. ist ja bei Filmen, ist das ja übergegangen, dass Filme auch genauso sch- schnelle ja. Schnitte haben. Und wenn man sich dann so Filme wie, keine Ahnung, <lacht> so, so alte Schinken anguckt, so das ist ganz anders. Aber das ist viel mehr real life so und hm. wird halt, so unterhält man sich so ungefähr. Und nicht immer zack, zack, das Wichtigste und weiter geht's. Also ja. krasser Unterschied.
1: Aber auch in Filmen, die Art und Weise, wie es gefilmt ist und mit der Musik und so, da gibt es ja auch so riesige Unterschiede von den Ländern her. Das ist immer so lustig, irgendwie bei französischen Filmen ist ganz oft dieses ruhige Dokumäßige in so Filmen und so super depressiv und man denkt sich nur so, was ist das für ein Humor und wir reden die miteinander so ganz schräg. Dann irgendwie skandinavische Krimiserien sind so mega gut. Also da sieht man totale Unterschiede. Ja,
0: aber die sind auch sehr, 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 sehr düster immer. Ja, düster. So ist halt wirklich so richtig, deswegen heißen die ja gar nicht auch mal mit Dark Black äh, Noir oder die Noir, Scandinavian Noir, irgendwie sowas nennen die sich immer. Haben die Deutschen teilweise ja auch an sich.
1: Ja, auch so was Negatives, aber halt ganz oft so schlecht. Wir haben jetzt schon wieder zwei Serien abgebrochen, weil es so schlecht war.
0: Ja, und die wirklich gut bewertet waren. Mhm. Oder man halt in Deutschen halt dieses Klamaukige, was du lustiger ja, ja so ein bisschen, lustigerweise so ein bisschen abfeierst, weil du natürlich das in deiner Kindheit wahrscheinlich, ne? Ja. Kindheitserinnerung.
1: So Matthias Schweikel so Und für da kann, ich,
0: übe, also kann <lacht> ich gar nichts mit anfangen. So. Und mhm. ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt als Spanier in Deutschland wohnt und sich dann diese Filme anguckt. Ich glaube, da kann man gar nichts mit anfangen. Genauso wie wir zum Beispiel, lustigerweise, was auch ganz viele totale Ab total abfeiern ist, dieses Haus des Geldes, mm. konnten wir auch gar nichts abgewinnen, weil ich diesen Humor überhaupt nicht geteilt habe. Und vielleicht wird es später besser, was ja oft in mm. Serien ist. Wir sind aber nur in die zweite oder dritte Folge gekommen und waren irgendwie so, ey, das ist so platt, dieser Humor. Weißt ja, du
1: und neulich halt von Christoph Maria Herbst, die neue Serie, die wir <lacht> angefangen haben, ist halt auch, am Anfang denkt man noch so mit dieser Stimme im Kopf, ja, kann vielleicht noch ganz witzig werden. Aber es hat uns schon so übelst genervt in der zweiten Folge, dass wir es dann einfach nicht mehr weitergucken wollten. Ne? Ja, das und so ist es ständig. So ein, so ein,
0: so ein, wie war das? Der, war so ein, der N- hat so eine Stimme,
1: Stimme im Ohr, die ihm die ganze Zeit sagt, wie er halt Glück ja, kriegt, indem so er Glück. anderen hilft. Genau, und, also
0: die Idee gut, aber ich, aber ich ja. vielleicht ist es einfach auch wieder, haben wir uns reingesteigert und finden, das ist nicht gut. Aber so deutsche, irgendwie, irgendwie fehlt da immer so der letzte Schliff in den deutschen Filmen und irgendwie das Ende und weiß ich was. Also Skandinavier können es toll, Engländer können es toll und Amerikaner können es auf jeden Fall auch toll. Also die können halt in alle Richtungen extrem, so ob es jetzt super Action ist, aber auch super tief und tollste Regisseure wie Tarantino oder wie auch hm. immer. So, so Wir haben ja auch gerade Homeland, die achte
1: Staffel, geguckt und dadurch jetzt so diese Israel-Konflikte zu sehen, ist natürlich auch total krassig. da so irgendwie ein bisschen reinzufühlen und ich habe mich dazu bei Instagram überhaupt nicht geäußert, weil es da auch wieder Hate in alle Richtungen gibt da bin ich sehr vorsichtig bei so Themen geworden aber es ist natürlich schlimm mit anzusehen was halt gerade passiert und bei Homeland ist es ja auch so realistisch immer dargestellt, also
0: Ja, auf hoffe, jeden Fall auch sehr Amerika kritisch, kritisch, so, also, ja ja, alles ist irgendwie ein Geschäft so. mhm. alles ist irgendwie Macht und Geschäft und sowas also ja. auf jeden Fall.
1: Und durch die Politik so krass gesteuert nur weil irgendwer irgendwo im Rang bleiben will wird dann irgendwas gemacht und so echt übel und ich hoffe auch, dass von gibt es nicht auch von This Is Us bald eine neue?
0: ja, ich glaube die, 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 die gibt es schon auf Englisch ah. aber die gibt es noch nicht auf Deutsch wir haben es ja auf Deutsch angefangen und es macht meistens Bock dann irgendwie das so durchzuziehen und da ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so, so immens wichtig, die auf, auf, auf Englisch zu hören. Mich ähm, würde mal
1: interessieren, ob ihr die Serien eher auf Englisch guckt in der Originaltonverfassung oder ob ihr die deutsche Übersetzung hört, weil wir gucken aktuell immer nur die deutsche und alle sagen immer, was, das könnt ihr nicht machen, original, da kommen die Stimmung viel krasser rüber und da ist es so...
0: Ja, ich kann, ich kann grundsätzlich, glaube ich, ganz gut Englisch so Oder gut Englisch. Ähm, Aber ich finde, wenn ich mich ins Bett lege, habe ich Bock auf komplett Entspannung und ich finde, das ist einfach, ich meine, wenn du jetzt einen plumpen Actionstreifen guckst, wahrscheinlich nicht, aber da wir auch manchmal oder meistens schon anspruchsvollere Sachen gucken, würde ich sagen, ist es echt Arbeit und ich finde, das ist einfach, ich kann mich da nicht so entspannen und ich will nicht immer nur lernen und immer irgendwas Sinnvolles produzieren für mein Hirn. Ich will auch manchmal einfach nichts machen und ich, ich finde auch spannend. die deutsche Übersetzung finde ich wirklich meistens total top. So, du hattest doch auch mal diesen Job, diesen, diesen da hast du mal H- und Make-up gemacht. für, ja, für
1: die Stimme von ähm, Robert, De Robert De Niro und, und wie ja. hieß der nochmal? Brückner. Ich glaube Christian Brückner. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, das ist eine Hammerstimme. So. Mm. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, ich benutze Fernsehen auch einfach wirklich zum Entspannen. Oder Serie gucken wir in unseren Fällen meistens. Deswegen, ich kann neben irgendwie nichts abgewinnen, wenn wir jetzt Spanisch lernen. Wir lernen ja fleißig Spanisch. Und da werden wir jetzt uns jetzt nächsten Narcos Mexiko angucken. Weil da ist ganz viel, auch wenn du es auf Deutsch guckst, ist zumindest ein Drittel, würde ich sagen, mit, auf Spanisch, auf Mexikanisch, also auf Spanisch, mit Untertiteln. Was halt ganz cool ist, um Sachen zu verstehen. Aber so weit sind wir leider immer noch nicht so richtig. Also es ist schon sehr schnell schwer, wenn die Leute hier schnell anfangen, Spanisch zu reden. Gestern ja,
1: hast du wieder Bubble geübt, ne?
0: Heute Morgen auch schon. Ah, Heute Morgen auch schon. Mhm. Nee, cool welches auch.
1: Kapitel bist du denn jetzt? Im Zweiten. Lektion. Okay, ja, dann musst du noch eine machen, dann können wir wieder beide gleichzeitig ja. das gleiche machen. Charlotte hat
0: mich ein bisschen <lacht> abgehängt. Ich hatte am Anfang keine Lust mit privat, also wir haben ja eine, eine Privatlehrerin quasi über FaceTime. Über, 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 über FaceTime, genau. Und da hat Charlotte noch zusätzlich Bubble gemacht. Ja. Die App. Und das war mir ein bisschen zu viel und ich war dann ein bisschen unter Druck und war so, nee, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock. So.
1: Du meintest, ich schrecke dich ab, wenn ich jetzt noch weitermache und sollte aufhören, weil du sonst gar nicht mehr mitmachst. Naja. Dann habe ich es jetzt ein paar Tage schleifen lassen wegen dir, damit du aufhören kannst. Jetzt bist du erst bei Lektion na ja, toll.
0: Nee, ich habe auch wieder ganz von vorne angefangen.
1: Morgen ist auch wieder die nächste Stunde. Wir müssen bestimmt wieder Hausaufgaben machen.
0: Müssen wir bestimmt. Nach deinem also, Termin weiß, kann... morgen in Barcelona ja. können wir noch um Uhr Hausaufgaben machen. Ja. ja. <lacht> Ich glaube, ganz viele Leute können bei uns momentan denken, dass wir eine offene Beziehung haben. Mhm. Das ist mir letztes Mal so aufgefallen.
1: fragen auch viele.
0: Fragen viele und ich glaube auch, dass das vielen so im Kopf kreist, die Frage.
1: Ja, wir reden halt so viel über Sex und so liebevoll mit unseren Freunden die dann hier sind und haben mit Bobby Podcast-Folgen aufgenommen die sich besoffener Dreier nennt (lacht) ich habe mit ihm über Polyamorie geredet also ist ja alles jetzt nicht so weit weg Grundsätzlich könnten wir uns ja auch alle möglichen Formen vorstellen, also auch für später, wo du dann gestern auch meintest, du hoffst, dass ich dir niemals fremd gehe. Und ich habe ja auch gesagt, ich hoffe, dass du mich nicht, wenn ich schwanger bin, sitzen lässt, ich direkt alleinerziehend bin. Das sind irgendwie Ängste, aber grundsätzlich vertrauen wir uns und glauben, dass wir auch zusammenbleiben und dafür kämpfen. Und ich sehe es so, dass das Wichtigste ist, darüber zu reden, wenn man das Gefühl hat, man möchte mit einer anderen Person unbedingt schlafen. Oder unbedingt was anderes ausprobieren, dass man dann das gemeinsam bespricht und nicht der eine einen Alleingang macht, weil dann zerstört halt alles, ähm, weil dann halt Vertrauensbruch ist und Vertrauen ist eigentlich das Wichtigste und darüber zu reden... Und klar gibt es manche Sachen, die sagst du mir nicht und ich dir auch, um den anderen auch nicht zu verletzen, aber wenn man fremd geht, verletzt man die andere Person so doll und du sagst ja auch immer, wenn mir danach ist, mit einem anderen Typ zu schlafen, dann soll ich mir immer vorstellen, wie es für mich wäre, wenn du mit einer anderen Frau jetzt hier schläfst und dann versuche ich mir das immer vorzustellen. Und denke mir dann so, ja, wenn ich die auch gut finde und wir was zusammen haben, finde ich es okay. Wenn ich die aber schrecklich finde oder die dann auch noch in dich verliebt ist und das halt so ein längeres Ding ist, dann ist es halt noch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn es halt nur so ein einmaliges... Ja,
0: genau, aber ich glaube, das ist meistens halt... Ähm, wird es halt dann schon irgendwie auf eine Art, es ist es schon alles verkopfter als diese romantische, einfache Vorstellung, die es ist. Ne? Klar, ich finde, das, das bei uns ist das Beste, dass wir uns wirklich über alles unterhalten können mhm. und dass wir ähm, ja dadurch den anderen auch immer kennen und dadurch dem anderen auch viel besser vertrauen. so, ähm, Das ist total gut bei uns, aber es ist, wie soll man sagen, ich bin immer nicht grundsätzlich, wie nennt man das, äh, wenn man Beziehungen hat mit mehreren, nicht das so Ja, genau.
1: Polyamär.
0: Genau. Ähm, ich kann kann grundsätzlich, ich grundsätzlich, für jeden bin ich, jeder soll das machen, wenn er niemandem anders weh wehtut, ähm, was, was er möchte. Ja. Aber es gestaltet sich auf Dauer, würde ich sagen, sehr schwierig in den meisten Fällen. Ich würde nicht sagen, dass das bei allen Fällen so ist, aber ich glaube... Ähm, irgendwann Menschen haben, wahrscheinlich viele Menschen zumindest, haben irgendwo eine kleine Eifersucht in sich, was ja einfach eine egoistische Art ist. Es ist einfach Egoismus. Jeder Mensch ist irgendwo egoistisch. Und ähm, ich glaube, da entsteht irgendwann ein Problem. so Dass du für einen vielleicht mehr empfindest, als für den anderen, auch wenn es am Anfang ausgeglichen ist. Genauso, wenn du eine Beziehung hast, wo ähm, es gibt ja dann Beziehungen, wo die eine Person quasi mit beiden was hat, aber die beiden anderen nichts miteinander yeah. haben. Und da werden so irgendwo genau die Besitzansprüche vielleicht dann doch etwas schwieriger, was macht. Also es gibt einfach viele Fälle, auch wenn dann die eine Person vielleicht dann doch fremd geht oder was anderes hat, außer dem Ding raus, dann könnte ich zum Beispiel, wenn du jetzt noch einen anderen Partner hättest, sagen wir es einfach so, und ähm, ich aber mit diesem anderen Partner nichts hab. Mm. ähm ich dann aber fremd gehe und du mir dann sauer bist, dass ich fremd gehen würde, würde ich sagen, hey Moment, weißt du, funktioniert nicht. Du kannst mir nicht sauer sein, weil du machst im Endeffekt genau das Gleiche. Dann ist es extrem schwierig aber dieses zu Aber die leben Ding ja auch klären. eigentlich
1: monogam miteinander. Also eigentlich ist es ja so, dass dann keiner fremd geht und genau, man aber halt das ist nur zwei liebt. Und ich habe da gestern auch mit meiner besten Freundin drüber geredet. Aber du verstehst, was
0: ich meine. Ja, ja. Da
1: da meinte sie halt, dass es total oft halt einfach ist, wenn es zum Beispiel eine Freundin ist oder eine eine andere Frau für den Mann, das ist zu akzeptieren, weil dann ist es irgendwie so nicht das gleiche Geschlecht und nicht dieser Konkurrenzkampf untereinander. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zwei Männer eine Frau, ist es meistens viel schwieriger. Also ich kenne auch wirklich kein Pärchen, wo das so ist. Weil halt diese Frau entweder die ist, die da nicht dabei ist, so wie bei Sense8, die guckt dann nur zu und findet es heiß und sitzt irgendwie dazwischen und sich an, weil sie es mega findet. Aber so dieses zu dritt zusammen sein ist halt dann, entweder du bist halt homosexuell ähm, und hast dann halt vielleicht eine Frau dabei, die halt dabei lebt, so, aber... Ich habe das wirklich noch nicht erlebt, dass zwei Männer mit einer Frau zusammenleben, sondern immer der Traum so von dem Mann ist, ja, mit zwei Frauen ist es okay. Und die Frauen untereinander kommen damit klar. Also ich würde es sehr interessant finden, mit welchen zu sprechen, wo es so ist, dass halt zwei Männer sind. Aber ich kenne wirklich keinen. Immer genau,
0: ich glaube, das ist dann, da muss, das, das ist, glaube ich, kein, 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 wie sagt man, nichts für lange. Das so, ist meine ich glaube, Traumvorstellung.
1: Was? Das ist ja meine Traumvorstellung, wo ich immer sage, dass es so schade ist, dass du nicht auf Männer stehst, weil dann könnte man. Ja, ja
0: bei mir ist es genau, wenn eher ja, andersrum. Das sage ich ja. Genau, das ist aber das würde Sie halt denken. nicht funktionieren. Ja, so, das meine das ich. Ist halt, das, genau, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Männer Und, sind ähm, da mehr. Das ist deine Traumvorstellung, jetzt mal.
1: Nein, aber <lacht> <lacht> das ist doch das, was ich immer sage, dass ich halt denke, homosexuelle. Ähm, Pornos sind sexy und all sowas. Würdest du auf Männer stehen, wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als jetzt eine Frau zu finden, weil wir da ja so einen ganz anderen Geschmack haben. Und Männer fallen ja einfach komplett raus. Und das ist ja eigentlich auch das Ego-Ding, dass so viele Männer gerade von meinen Freundinnen, die die kennenlernen über Tinder, und was weiß ich, haben halt immer eine Freundin, mit der sie aber eine offene Beziehung haben und dürfen sich in andere Frauen verlieben. Und die Frauen machen es irgendwie mit, weil sie sind jung und lieben den Mann. Aber es ist total selten so, dass halt... ähm, sich die Frauen dann halt so krass ausleben. Und das ist dann halt eher bei diesem Poly, Poly Meer, dass man halt zwei Personen lieben kann. Und ja, es ist halt alles
0: Erziehung. ne? Ich glaube...
1: Manche erziehen ja auch fünf... Also ja, also
0: ich meine, wir, wir sind meistens, das wird ja alles locker und locker. Ja, und locker. mega cool. Genau, aber ich glaube, das Ding ist, dass natürlich hat man damals, bei mir war natürlich noch doller als jetzt Männer in deinem Alter, diese, obwohl meine Eltern extrem locker waren, und Wer hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn mein Sohn schwul ist oder meine Tochter lesbisch. Null, mm. ich würde komplett da sein, hätte ich überhaupt kein Problem mit. So, das habe ich schon mitgenommen. Aber mein eigenes Bild für mich, also diese Männlichkeit, dass man als Mann nicht auf, also dass es ist schwieriger ist, auf Männer zu stehen als damals, mm. als heutzutage. Diese Männlichkeit, dass wenn man hetero ist, steht man nicht auf Männer sozusagen. Frauen kuscheln ja viel mehr miteinander. Und das ist einfach nur eine Art von von Gesellschaftskack, den wir mitbekommen haben. Ähm, Und ich bin, wie gesagt, wirklich locker aufgewachsen. Von meinem Vater, äh, ein super guter Freund damals war war schwul. Also er war mit mit, mit einem schwulen Pärchen super dick befreundet. Der ist leider dann an Krebs gestorben. Detail hieß er, mochte ich total gerne. Ähm, genau, also ich bin wirklich schon in, in, in so einer, in, schon in einer Blase aufgewachsen sozusagen in der in fortschrittlichen, aber. Ich glaube, das prägt uns total als Mann. Hm. Ja, Sorry. aber
1: du siehst ja auch Frauen auch als Gefahren und die meisten Männer halt nicht. Also ich hatte ja auch in meinen letzten Beziehungen, habe ich ja immer mit Frauen rumgeknutscht. Als und
0: Gefahr das stellt sich jetzt ein bisschen übertrieben da.
1: Ja, du hast ja immer gesagt, es kann sein, dass ich mich da in die verliebe, Nein, dass du da kein Unterschied ist.
0: ich finde siehst. genau, aber das ist ja genau das, das Ding, warum ich das, ich bin halt locker aufgewachsen. Es geht nicht so krass bei mir um Geschlechter wie vielleicht bei anderen. Bei mir geht es auf jeden Fall auch darum. Mhm. Deswegen hatte ich Gott sei Dank auch nie ein Problem damit, wirklich drüber nachzudenken. Stehe ich auf Männer? Hätte ich kein Problem gehabt, weil ich sag, meine Eltern immer erzählen hätte können. Und ich tue es halt nicht so. Und ähm, vielleicht tue ich es mehr, als ich mir eingestehen will. Das meine ich ja mit den, mit mhm. den, mit den Zwängen. Aber das glaube ich nicht. Vielleicht, das kann ich nicht sagen. Aber, ähm
1: und bei mir war es halt immer so durch Langzeitbeziehungen bin ich halt so super gut durchgekommen weil ich halt äh, noch mit Frauen knutschen und tanzen durfte und aber nie nie das Ding war, dass ich dachte, ich verliebe mich in die und will mit denen zusammen sein und dadurch war es nie eine Gefahr für meine Partner und du sagst ja, dass wenn ich mit Frauen rumknutschen darf, dann müsstest du das ja auch dürfen, dabei ist das ja das Geschlecht, mit dem du auch zusammen sein willst und das ist ja eigentlich nochmal eine andere Nummer
0: ja. So gesehen schon, aber ich finde einfach, ich bin entweder man öffnet die Beziehung oder man sagt halt, ähm, man hat eine Beziehung und hat mal Dreier, man hat irgendwo mit anderen Pärchen was. Das ist die eine Möglichkeit. aber dass wir das gerade nicht wollen, haben wir besprochen, so also oder das ist eigentlich unser Ding, dass wir es momentan nicht möchten was ich nicht ausschließe, dass es wirklich irgendwie in, ich glaube in den nächsten Jahren wird es nicht passieren, aber in den nächsten Jahren sich mal verändert, absolut, kann total passieren.
1: Man Hatte ich ja. vorher
0: noch nie in dem Maße dann, aber entweder macht man es halt wirklich so, könnte ich mir schon vorstellen, aber haben wir nicht und ich finde, das ist trotzdem einfach mit jemandem anders was haben, was, was zu Sexuelles zu teilen, da kürzt mir nicht aufs Geschlecht drauf an, so und ähm
1: die eine Sexualtherapeutin hat das doch gestern auch in dem Podcast gesagt, dass sie dann nach 20 Jahren eine wieder getroffen hat, die sie von hinten erkannt hat, mit der sie mit ihrem Mann damals einen Dreier hatte. Das dachte ich auch, wie cool ist das eigentlich? hat man irgendwie einmal was mit der gehabt und dann trifft man die irgendwie 20 Jahre wieder und man hat so ein ganz anderes Leben, man hat zwei Kinder, man ist irgendwie verheiratet und hat so eine ganz andere Beziehung vielleicht auch. Und ja, also ich finde, das Ding ist, wir sind ja eigentlich auch offen dafür für Dreier und äh, mit einem anderen Pärchen, aber man muss halt auch erstmal welche finden, die man halt wirklich attraktiv findet. Manche Leute haben da, glaube ich, auch einfach nicht so den Anstieg. Also den Anspruch und wenn sie besoffen sind, dann wollen sie einfach wie Tiere rummachen. Und wir sind halt so voll ästhetische Menschen, die halt immer schon so sagen, ja, die finde ich hübsch und anziehend, aber die und die finde ich gar nicht anziehend, aber eigentlich hübsch und so. Also so ist jetzt sehr oberflächlich, ist halt diese Modelwelt halt irgendwie auch, wo man halt krass irgendwie weiß, wie viele hübsche Menschen es irgendwie auf der Welt gibt. Und dann wird man halt auch irgendwie kritischer und Man muss ja auch noch beidseitig anziehend sich finden. Das ist ja dann auch noch mal so die nächste Sache. Also ich habe auch neulich von Amorelie so einen Beitrag gelesen, dass das ja gerade so ein Trend ist, dass man halt die Beziehung so offener gestaltet, weil man eben auch durch die Werbung und alles halt äh, mitkriegt. Es gibt halt auch noch andere Sexformen. Es gibt Spielzeuge, was weiß ich. Und alle wollen irgendwie mehr ausprobieren, weil heutzutage halt mehr Möglichkeiten sind. Und man soll doch, wenn man Dreier und Vierer äh, will, soll man doch einfach mal im Freundeskreis das ansprechen und gucken, wer da drauf Bock hat und das dann ganz relaxed angehen und ähm, irgendwie bei einem schönen Abend sich das entwickeln lassen. Man kann ja jetzt nicht einfach sich das als Pärchen vornehmen, dann kriegt man Besuch und dann macht man sich an die ran, (lacht) ohne dass die es wollen.
0: Ich finde einfach, ich finde, dass bei uns der Unterschied ist oder das Schöne auch, kann ich gar nicht sagen, es gibt so Männer einfach, Fällt mir jetzt ein. Ich glaube, denen ist es relativ Wurst, mit, mit, mit ekliges Wort, sorry. Denen ist es egal, mit wem, sie, mit wem sie Sex haben, Hauptsache sie haben Sex, so weißt du? Und wie ähm, betrunkener man ist, so. Und ich finde, das haben wir nicht. Und ich finde, das haben wir, so, es geht nicht nur um Sex, weil mhm. wir haben tollen Sex und ich finde ja. auch unser, unser Sexleben ist deswegen sehr ausgefüllt und ich finde, das wirkt auch manchmal so, wenn man das, eine Beziehung hat und es nicht so ausgefüllt ist, dann geht man nichts gegen Swingerclubs, aber dann geht man vielleicht in Swingerclubs und hat einfach krasse andere Erlebnisse, die dann auch fast nicht mehr zu toppen sind sozusagen, aber ich glaube, da geht es gar nicht so um die Ästhetik und bei uns geht es dann doch sehr um die Ästhetik, ist ja auch einfach eine, so, mm. so, so, so ein Ding, ist ja. Obwohl also,
1: ich ja auch total oft Menschen, die ein tolles Lächeln haben oder einfach von der Art total anziehend finde, aber es ist halt bei dir ganz oft nicht so.
0: Ja, also ich, ich, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich finde dich schon toll, so richtig toll und geil. <lacht> und ich finde es schwierig da heraus. Also ich, wenn muss ich jemanden mit dem wir beiden ins Bett gehen, der ist es leider in dem Fall. Die muss ich schon ganz toll hübsch finden.
1: Wie denn der?
0: Die. Mein, 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 der du den hast, den hast die Zeit
1: gesagt? gesagt, der. Nee, manchmal mein, die. Oh, der?
0: Das lässt sich so, kurz so. Kurz
1: Augen,
0: <lacht> Nein, also die muss dann Und schon so öfter irgendwie genauso unser Fall sein. Nein, jetzt reden wir reden nur ein bisschen um heißen Brei. Ich finde das dann einfach wichtig, dass es dann genau passt. Ja. Und deswegen ist es natürlich schwierig, dass es dann so Voll. Natürlich gibt es Situationen, die besser passen als andere Situationen. Wenn jemanden am Strand kennenlernt, ist besser, als wenn man ihn gerade, weiß ich nicht. Mm. In der U-Bahn-Station kennt ihr, wo es kalt oder windig ist, aber da man gerade im Regen. Also, ne? Ich hatte jetzt positive neulich, habe ich
1: dir gar nicht erzählt, ich hatte an der Bahnstation Ach, im, in Barcelona, ähm, war so eine ganz hübsche Frau, blond, hatte hohe Schuhe an, sah so ganz schick aus und ähm, vielleicht so vier Jahre älter als ich oder so. Und die hat sich ein bisschen an mich rangemacht. Ich habe sie nur gefragt, ob das der richtige Bahnsteig ist. Und sie hat mich übelst angeflirtet, ist mit dem dann auch, mit mir zusammen zu dem Typ gegangen, der sich da ausgekannt hat, der da gearbeitet hat, hat gefragt, hat sie mich die ganze Zeit angelächelt, hat sich dann ganz nah neben mich gestellt und ich dachte nur so, boah, krass, was was ist hier los irgendwie? Und dann wollte sie sich auch so mit mir unterhalten, dann kam dann aber ihre Bahn und dann hat, hat sie mich auch so umarmt einfach und hat gesagt, es ist richtig schön, dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal in diesem Leben. Und dann ist sie halt eingestiegen. Das war wirklich so ein Moment wie halt in so einem Film, wo man denkt, wow, komm doch einfach mit uns nach Hause. <lacht> Aber ja, kann man ja Aber nicht Aber ich glaube, das
0: liegt auch zusätzlich daran, dass du also ein sehr offener Mensch bist. Mm. Wenn du Leute draußen begegnest, bist du 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 packst sie mit deiner guten Laune, das machst du meistens, dann streifst du sie an und so. Und das ist man in Spanien vielleicht mehr gewohnt als in Deutschland, aber Mhm. trotzdem ist man das nicht so gewohnt. Und ich glaube, viele sind dafür auch schon dankbar, die es halt merken. Viele Mhm. haben da auch Angst vor, kennt man ja auch. Wenn man zu freundlich ist, dann machen Leute ganz, also in Deutschland viel, viel mehr machen sie komplett zu und werden fast so ein bisschen mürrisch. So, wenn man zu freundlich ist, dann so, wie, du kommst mir zu so dicht naja. mit deinen Gefühlen, so, oh Gott, weißt du, so ablocken, Naja, das habe ich ja mit
1: Männern hier auch oft, dass ich dann voll angeekelt bin und halt auch denen nicht Hallo sage zurück und so.
0: Ja, genau, aber das ist natürlich diese Angst als Frau, die mhm. was anderes ist. Ne? Da pauschalisiert das Hirn einfach irgendwann und sagt, oh Gott, vorsichtiger bei Männern sein naja. und das innerhalb von zehn Sekunden oder manchmal auch nur zwei Sekunden zu schnallen, was denn die, die, die Intention dahinter ist, dass hm. der Mann nett zu dir ist. Und was kommt als nächstes? Und dann macht man, das kann ich gut nachvollziehen, macht man als Frau wahrscheinlich eher zu. Und deswegen bin ich auch als Mann oft etwas zurückhaltender, weil ich genau weiß, hm. wie es als Frau wirken kann. Es gibt ja auch dieses Ding, dass das, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber grundsätzlich leider der richtige Schritt ist, dass es dieses Go gibt von Mann, wenn man rummacht am Anfang, dass man sagen, weißt du so, dass man sagen kann, okay, oder nicht vom Mann, sondern ob von es der Frau, geht, ob ja. weitergehen darf. Das finde ich aus dem Gefühl natürlich, wie soll man sagen, es schützt natürlich Leute, deswegen mhm. ist es gut, aber es ist natürlich irgendwie ein nimmt Gefühlskiller. Auch, ja, ne, so.
1: Nimmt die Erotik aber,
0: dann auch. Genau, aber andersrum ist das, finde ich, ähm, eine
1: Absicherung halt.
0: Noch. Ja, genau, aber andersrum mache ich es auf eine Art auch. So, ich würde niemals... Meintest so super, du ja gestern genau, auch, ne? das ich deswegen komme ich da drauf. Mhm. So forsch, so wenn du mir zum Beispiel wir rumknutschen, ich jetzt dich eigentlich abschleppen will. So, und, ähm, also Hast jetzt du mich wirklich ja schon du, abgeschleppt. Du, ja genau, wenn ich jetzt ne, denke mir, komm, lass mal hochgehen. Ja. So, und ich merke, du bist mit den Gedanken woanders, würde ich dich gar nicht so über richtig doll überreden wollen. Dann mache ich vielleicht noch eine Stufe Dollar aber wenn du dann abgelenkt bist so ungefähr wo woanders bist was ja voll okay ist dann sage ich okay so lasse ich dir deinen Raum und ich denke das kommt daher du wiederum mm,
1: ich mache einfach weiter du machst weiter
0: weiter weiter und das ist dann halt manchmal wenn man dann wirklich gerade woanders ist im Kopf so und einfach ne oder schlechte Laune hat Müde. wie auch immer kommt halt natürlich mal vor also ähm, mit 14 wäre es wahrscheinlich bei mir nicht vorgekommen aber jetzt ist es halt so ne, sechs mm. Jahre zusammen aber dann hat man manchmal das Ding so dass man sagen muss, nein, jetzt gerade nicht. Man fühlt sich so doof dabei, weil man jemandem so offensichtlich einen Korb gibt. Ich weiß nicht, ob das daher kommt Mann, Frau. Aber ich glaube, du bist dann einfach vielleicht auch so horny. Aber du
1: bist ja wirklich der Erste, <lacht> der das so macht. Also das genau, ich
0: bin auch ein bisschen, vielleicht du warst vorher auch Freunde, die waren dann Anfang 20 oder naja, so, ne, Jünger. Ich habe keine Ahnung, aber mhm. ich finde, das ist wichtig. Ich finde, natürlich kann ich immer Sex haben, so, aber manchmal gibt's, gibt es Augenblicke, die wo ich mehr Sex haben will als andere. Und das finde ich auch okay. Aber so. seit
1: unserem Sechsjährigen, wo wir uns vorgenommen haben, sechsmal mal am Tag zu haben, wo wir letzten Endes nur zweimal geschafft haben, <lacht> da, seitdem haben wir viel mehr Sex.
0: Wir ja, aber wir haben auch da genau in, dieser, in diesem Jubiläum, ja. in der Jubiläumsnacht, <lacht> haben wir angefangen, noch mal krass intensiver über, über Sex, Sex zu reden, finde ich. Also mhm. wir haben seitdem... Ähm, genau wie auch das gerade, dass man merkt, so, warum ist denn jemand so und mm. dass man du kriegst zum Beispiel genau in diesem Ding, dass ich dann quasi auch mal abblocke und sage, nein jetzt gerade ist es nicht, was ja aber eigentlich im Endeffekt genau das gleiche ist, wie bei wenn ich anfange ne, Bock auf dich zu haben und dann merke, dass du gar nicht so Lust hast, ist ja eigentlich genau das gleiche, nur ich breche vorher ab so. mm. und du lässt mir manchmal gar nicht so den Raum einfach oder du versetzt dich nicht in meine Lage und ja. denkst vielleicht einfach nicht so, okay, ich fange vorher aber eine Stunde nochmal an, vielleicht klappt es dann ja, sondern du willst es dann jetzt und das funktioniert halt leider nicht immer ja. und ähm, dadurch kann man natürlich auch in so einen Strudel geraten, dass das dann für dich immer so eine ein bisschen verkopfte Sache ist und für mich auch und dass man sich gar nicht so fallen lässt, wenn man das dann das irgendwie schon das 50. Mal hat in dieser Situation in der Situation. Ja. Genau und man hat beide haben ein schlechtes Gewissen irgendwie, dann ein schlechtes Gefühl zumindest
1: aber wir haben ja neulich zum Beispiel auch festgestellt, dass wir uns in irgendwie so angewöhnt haben, dass wir uns erstmal selbst befriedigen voreinander, dass wir das so hot finden. Und das finde ich auch voll cool, diese Entwicklung einfach, wie sich das so... Ja, unser, unser Sexleben sich einfach so komplett verändert, so Sex-Toys mit einbaut. Dann immer wieder kriege ich neue Toys durch Kooperationen, die wir, die wir dann ausprobieren sein, müssen, wo du dann schon sagst, willst du jetzt den nicht mal ausprobieren? Ich wäre dabei.
0: Ja, aber oder? Also, die wolltest du eigentlich verschenken.
1: <lacht> Weil ich schon so viele hatte, <lacht> dachte ich, ich schenk's wieder meinen Freunden. Und dann hat auch, auch neulich meine Agentur gesagt, sonst fängt bald unser Haus an zu, nur noch zu vibrieren, nee, genau. weil wir so viele Sextoys haben. die ich ständig neue Anfragen bekomme.
0: Genau, aber wir haben, wir haben schon immer viel über Sex geredet, aber das hat jetzt nochmal... Ja. Also positiv ist, man kann ja auch Sechs sagen... Sechs
1: Jahre zusammen, und ja. einfach so offen. Aber man kann es ja
0: auch totreden, aber das tun wir gar nicht. Nee. Ich finde... Es ist ähm, ja
1: auch selbst wenn man eine Hürde davor hat, dann kann man zusammen Porno gucken, man kann sich erstmal einzeln anfassen, weiß nicht, es gibt immer Wege, damit man halt horny wird und dann ja Genau und
0: auch ich finde, das ist ja auch das besondere, was man hat. Klar hat auch immer einen Reiz, dass man sagen wir jetzt wenn man single ist, jemanden abschleppt und mhm. quasi dieses neue sozusagen hat natürlichen Reiz, aber unser, unser großer Vorteil ist ja dass wir zusammen sind und ähm, dadurch einfach den anderen viel besser kennen. so Und dadurch kann, wird der Sex hm. natürlich viel intensiver. Und das sollte man voll ausnutzen, dass, ja. man, dass man sich nackt macht vor den anderen einfach. ne ja, also, dass und man wirklich wirklich so lassen genau, kann. Genau, genau. Und, und das ist doch das Ziel, das einfach voll optimieren sozusagen. Also jetzt nicht, ja. das ist schon fast wieder zu, zu technisch an. so Aber einfach halt so, hey, was willst du eigentlich wirklich? Und ich finde... Durch diese Gespräche komme ich manchmal bei mir, halt, also hatte ich ja letztens auch, auf Dinge, die mich irgendwo dran hindern sozusagen, weil das so verkopft irgendwo ist. Das sind ja aber Millionen hm. Gedanken und dann verstehe ja, ich mich erst wieder besser, wenn ich dir Sachen irgendwie erzähle. Und dann komme ich auf einmal so ein Aha-Erlebnis, was ich ja auch, als wir mit Nele geredet hatten, hm. voll hatte dieses... Ähm, das war es nochmal, genau. Jetzt bin ich gerade.
1: Ja, dass, dass du halt vor sechs Jahren das angesprochen hast, aber dann halt einfach nicht mehr. Und wir jetzt halt neulich ähm, halt das angesprochen haben und sich dann ganz viele Blockaden. Dadurch ja, genau. Und du hast das. mich erst
0: verstanden. Genau, ja. genau, genau. Du hast mich so erst So eine Übersetzung verstanden. Und es, von, Genau, und du ja. dachtest eigentlich, ich meinte ganz was anderes sozusagen. Und genau, das ist mhm. dann einfach die... Ne, man hat einfach danach da vorbeigeredet und das war jetzt nicht schlimm, aber es hat sich gelöst. Und das ist halt voll, voll gut. So.
1: Ja. Ja, und ich finde es auch voll spannend, wenn man sich so Inspirationen holt durch halt auch so ähm, schwulen Pornos, was weiß ich, wie die Sex haben, wie wir jetzt auch bei Cheeks so mehrere Videos angeguckt haben und dann man so sieht, auf was steht man wirklich, weil man nie offen dafür war. Das haben wir auch gestern in dieser Podcast-Folge gehört, ach komm. Ähm, Da erzählt sie halt auch, dass man sich wie ein Drehbuch von Geburt an sich zusammenstellt pro Person, was individuell ist, was schon damit anfängt, ob man als Baby doll auf dem Po rumrubbt und sich damit irgendwie rubbelt oder man sich mit Büchern zwischen den Beinen irgendwann rumrubbelt, Jungs die ganze Zeit durchgehend ihren Penis in der Hand haben und damit rumlaufen und das ist alles so ein Geräusche, Stöhnen, was weiß was ich, man baut sich irgendwie so den Sex, den man halt will im Kopf und das macht man dann auch immer so und wird gar nicht frei für neue Sachen und das finde ich ja bei uns so cool, dass wir halt so offen sind, neue Sachen auszuprobieren. Und ich dann halt auch sage, okay, unser Auto ist noch nicht ein, eingeweiht. Und dann sage ich das so aus Scherz und ähm, lass uns das mal machen. Und ich glaube, das wird halt einfach so ein Ding sein, was wir auf jeden Fall auch machen. Und eine andere Person wäre vielleicht so, oh mein Gott, du bist so schräg, Charlotte. Du denkst immer nur an Sex und weißt es ich. Und du, bist, du kennst mich da halt mittlerweile oder so wie gestern, dass ich dann nach dem Sex erst extrem horny werde und sage so, okay, das war's ja, das jetzt. das dir echt lustig. Kann machen, ich halt noch fünfmal und kann, ja. bin halt dann bist so... Da müsst ihr
0: immer noch hornen. Ja. ja. Das ist echt echt. Wie eine Maschine. Also manchmal immer. bin ich schon immer so. so, oh, so, okay. Jetzt. Ich will doch nur schlafen. Ich
1: will doch nur spielen.
0: Dein Lieblingslied übrigens.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Lieblingslied.
0: Naja, auf jeden Fall, ja, ich finde, das nimmt eine schöne Entwicklung. Und das, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Voll mega offen und auch unsere Freunde sind aber auch voll offen, seit wir so sind, habe ich das Gefühl. Wir reden so richtig krass offen mit allen, irgendwie auch so über Sex und so, auch neulich, als wir wieder mit Celine und Bobby unten saßen, wir sind einfach so offen die Menschen und man weiß man weiß das ganz oft gar nicht oder auch wo wir es mit Leni so lange geredet haben da ist, das sind einfach so, so viele Menschen um uns rum wo wir nie wussten dass die sexuell auch so offen sind und so über alles reden über ihre Sexterfahrungen und das, bei der Podcast Folge neulich mit Cheeks meinte sie ja auch ähm, dass sie halt auch in so, in so einer Bubble ist, wo die sich in der U-Bahn schon laut darüber unterhalten. Und wie ist der neue Womanizer? Und wie ist der neue? Und hast du den schon getestet? Und oh ja, da kommt es ja richtig krass. Und weißt du, Es ist halt so geil, wenn das halt nicht mehr ein Tabuthema ist, sondern einfach alle darüber sprechen. Und auch bei Amorelie tanzen ja jeden Montag das ganze Team, die verschiedenen äh, Sexstellungen, Sextoys, was weiß ich. Ja, das Und ist das cool. ist so ja einfach ja, was Normales. Gestern
0: ne? Abend, das weiß ich nicht, hast du mich gefragt was ich, wenn ich jetzt eine Porno-Seite aufmachen würde, oben in die Suchspalte eingeben ja. würde. Fand ich echt eine lustige Frage. Das hat mich echt so... Du meintest, warum ich denn so... so ver- oder nie so... so rumdruckst. Ja, so rumdruckst. Aber es war irgendwie so... Ich habe halt überlegt... Ähm, also A ist es natürlich... Beim, also ich habe ja erzählt, jetzt druckst du auch schon wieder rum. Ja. Krass. Ähm, nee, ich, ich,
1: Haus ich, raus, ja, ich kann ja, damit
0: ja, ja. umgehen. Also ich guck, ich habe ja irgendwann mal gesagt, das meinte ich ja gestern auch, dass ich früher wirklich als, als Jugendlicher habe ich gerne Pornos geguckt, wie das heißt halt ist. So ja ist. Normal, ne? Also bei mir war es ein bisschen später jugendlich, weil das Internet erst später kam. Ja, so, ja, nicht ganz so, aber so, ich glaube, wann hatte ich es ich auch, also ich glaube, dass man sinnvoll Pornos gucken konnte, dass es in der Geschwindigkeit war und das irgendwie nicht... Mm. Dann musste man die früher mal runterladen und dann waren die zehn Sekunden lang.
1: Und nur an dem fest installierten Computer, was sie ja gestern auch äh, erzählt äh. in dem Podcast, dann sitzen die alle in ihren PC-Sesseln aber mit der Lehne. Aber du mich mal ja, kurz ja.
0: ausreden. Ähm, dann habe ich irgendwann so, ich weiß nicht, mit 20 oder sowas, habe ich dann schon gerne Pornos geguckt, aber irgendwann habe ich mir gesagt... Ey, das verstört mich irgendwie, diese Sexualität. Haben wir uns ja auch schon mal im Podcast drüber unterhalten. Mm. Ich finde es einfach für mich, keine Ahnung. Also, ich fand das verstörend. So, immer, immer Sex zu haben mit den Frauen, die ich mir aussuchen kann und so konnte, fand ich irgendwie so, okay, das tut mir irgendwie nicht so richtig gut. Und ähm, deswegen mhm. habe ich das ein bisschen weggelassen und deswegen musste ich auch darüber nachdenken, was hätte ich denn damals eingegeben. Ich glaube, ich habe damals gerne. Also ich war nie jemand, der auf ältere Frauen stand, deswegen habe ich eigentlich damals immer, dass, wenn ich 20 war, eingegeben, natürlich irgendwie mit mir jüngere Frauen rausgesucht. Ich fand auch nie so ganz dünne Frauen gut, aber ich fand zum Beispiel immer sexy irgendwie, ähm, also ich, sowas wie Doggy-Style fand ich immer gut, das waren die Sachen, glaube ich, die ich eingegeben habe, aber das weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. So, ah, aber das wäre auch immer noch mein Ding. Dass, wie du meintest, wahrscheinlich hat sich das dann so als Stempel in meinen Kopf eingegeben. Und wahrscheinlich würde ich genau das gleiche googeln. Sorry
1: Style Blond. Ja, so <lacht> Rosa
0: Po. Da haben wir dich. Kann man dann kann, das, und dann kam Charlotte. Kann man
1: das auch das, eingeben? Nein, oh mein Gott. Gott sei Dank nicht. Aber Amanda und Gerard meinten doch, dass es gerade voll viele machen, die sie kennen und äh, dass voll der Trend gerade ist, dass man Geld damit verdient, indem man die Pärchenpornos und so hochlädt.
0: Ja, es ist ja in Cheeks und sowas ja auch auf ein bisschen auf eine Art, da gibt es ja auch hm. immer so Sachen. Der eine und dann, in
1: Barcelona auch. Ne?
0: Genau, und wir haben am Anfang unserer Beziehung haben wir Paar mal Pornos zusammengeguckt.
1: Ja, aber das waren so verstörende.
0: Genau, aber das waren immer so ein bisschen Frauenpornos. Er, ja, das finde ich wesentlich angenehmer als irgendwie so Close-ups von ja. von von Penis und und Vagina so oder einfach nur diese Kampfshot, was die gestern ja, im ja. Video meinte, wo dann hintereinander geschnitten nur die die, die, genau, die Close-ups ganz dicht wie der wie, wie der Typ der Frau ins Gesicht so vollkommen surreal. Ich meine, jetzt, wenn du, da, wenn du das, das erste Mal solche Pornos guckst mit zwölf. Das ist einer der was,
1: meistgedownloadsten ja. Pornos, dass man
0: nur ich mein, sieht, wie wie, ich schräg, wie ja. schräg ist das so? Und ich finde, hm. genauso wenn man Beziehungen eigentlich mit Frauen, ich, wie soll man sagen, du hast ein Idealbild durch den Porno in deinem Kopf gebildet, wie schwierig ist also mit der du die ganze Zeit eigentlich irgendwie kopfmäßig Sex hast? Wie schwierig ist es dann später mit 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 einer Frau Sex zu haben, die dem überhaupt nicht entspricht so Nein. ungefähr so und ich meine vielleicht steht ja stehst du ja auch mit 13 auf, auf 35-jährige oder ältere Frauen mit mit Silikonbrüsten? Ich meine wie weit ist der Weg dahin so mhm. ungefähr? Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Aber wie verstört ist das Sex so? Doch? oft so
1: frauenfeindlich. Die, man achtet gar nicht auf die Frau, ob sie überhaupt kommt. Ne? Das hat die ja auch gestern gesagt, dass halt nie gezeigt wird, ob die Frau sich währenddessen noch anfasst oder auch kommt. Es geht halt immer nur um den Mann, dass der halt kommt. Und dann halt auch mehrmals hintereinander und sowas. Und es kommt immer gleich viel, richtig viel Sperma raus. Und es halt ja, ja, eher suggeriert das, das den Ziel... Männern auch so viel Druck einfach. Ja,
0: vollkommen so. Und ich finde auch so dieses... Mann, Männlichkeit ist halt immer ein Standard zu haben mhm. so ungefähr und immer zu können und einfach so ne das ist ja auch ein ganz schwieriges ja. Bild so und ich finde hatten wir auch uns schon öfter drüber unterhalten dass dieses momentan geht es oft um die Frauenbilder, die vermittelt werden, aber die Männerbilder sind genauso scheiße, sind genauso schwierig und dieses männlich sein, was ist es und keiner weiß es so ungefähr und gibt es das überhaupt? (lacht) Gibt es nicht. Du hast dich halt
1: so krass unter Kontrolle. Seit ich dich kennengelernt habe, habe ich dich immer gefragt, auch im Schwimmbad oder in der Sauna, egal wo man rumknutscht, ich werde direkt horny, würde wahrscheinlich als Mann sofort einen Stand haben und also nicht wegen der Sauna oder so, sondern dieses Rumgemache einfach, sobald du mir am Hals küsst und atmest oder so, geht bei mir sehr schnell. Ich weiß. Und, äh, und dann äh, denke ich immer so, ey, wie schaffst du das? das, Tja, ganz das schnell ist aber, da. Und das dann sage ich zu dir, an was denkst du? An alte Omas oder was? Und du sagst dann immer nichts.
0: Nee, ich kann mich aber sehr gut unter Kontrolle <lacht> halten. Also ich war halt, ne, das ist als Mann so, dann triffst du dich halt oder bei mir, ich kenne es ja nicht für verallgemeinern, war ich halt mit meinen Freundinnen oft irgendwo im Freibad. Ich war im Urlaub und man macht halt rum. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit mit dem Ständer rumlaufen. Also mit 15, 16, 17 hatte ich das nicht unter Kontrolle, auf gar keinen Fall. Aber Gab's irgendwann so habe ich...
1: wo es andere gesehen haben, weil du da so rumgelaufen so,
0: nee, Ich hatte nicht das wie im wie Film gestern <lacht> als... als der sich, ja. sich anfa- angefasst hat, wenn da jemand reinkam und er so, nein, scheiße. <lacht> Aber ne, das hatte ich soweit ich weiß nicht, vielleicht habe ich es verdrängt, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich finde das auch nicht so schlimm, Gott sei Dank, vielleicht hat sich das deswegen nicht so in meinem Kopf festgenagt. Ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich es ziemlich menschlich finde. Aber mit 14 hätte ich es natürlich unglaublich naja. schlimm gefunden. Aber ich glaube, meine Mutter und meine Eltern, oder meine Eltern waren sehr sensibel und wussten dass das, glaube ich, ganz gut einordnen können. Ähm.
1: ich finde halt auch, sobald man in diese Welt eintaucht, nicht mehr so brüde zu sein, sondern über Sperma, über Kommen, über was weiß ich zu sprechen, wie halt Sexualtherapeuten auch sind, das ist halt die reden ganz normal über die sagen ja die ganze Zeit wichsen und was weiß ich, und ich denke immer so ich manchmal, ja, auch
0: manchmal hört sich fast immer mit Absicht benutzen sie das Wort dann immer dreimal so doll in einer Folge, ja, ja. wenn man einen Podcast hört, immer mm. halt so provozieren provozieren, so und wie es rötete den Leuten ins Gesicht tragen super
1: und da denke ich mir halt auch auch wie gestern in dem Film, wo er dann äh, Sex in dem Pfirsich hat und da drin kommt und der andere leckt da dann so rein, weil er es halt so hot findet. Da denkt man sich an so eigentlich voll eklig, aber es ist so offen und der andere ist erst 17 und für ihn ist das so das Beste mit jemand der so offen ist, direkt so was zu haben, dass es halt nicht direkt was ekliges ist. Sexualität, Sperma ist auch nichts ekliges, ist eigentlich was ganz normales, was natürliches, wo Babys sogar durch entstehen. Also ist ja das, wodurch wir Entstehen
0: natürlich, dass man das, was meine ich, hat immer diese Sachen, die einen früher antrainiert werden. Also ja. ist Ja, alles so: dieses Hey Nacktheit, da fängt es ja schon mm. an, ist in den USA verboten. Ist man mit den ja. Bundesstaaten, wo man kein Blot, wo ein Blotjob, wenn die Nachbarn können, dich anzeigen, wenn die sehen, dass du ein Blotjob gibst, kannst du dafür eine Strafe bekommen. Ich meine, wie prüde und wie schräg mein und wie Gott. absurd ist das so. Ich ja. mein, Und kein Wunder, dass dass sich auch aus dem Ding so viele Sexualstraftaten entstehen, weil das einfach alles so verklemmt ist und aus Verklemmtheit entsteht halt sowas. Mhm. Das ist halt einfach so dieses, so Leute, ich meine, ihr seid doch irgendwie intelligent, versucht es doch zu ändern mit solchen Gesetzen, macht es alles schlimmer. Das ist so Mhm. äh, so absurd, absurde, schräge. Schon krass. Redet einfach offen, habt nicht immer so Angst davor, weil es ist, ey, ob ich mir jetzt über meinen eine neue Frisur unterhalte oder ne, im Endeffekt...
1: Und man kann sich halt nur gegenseitig unterstützen. Sobald man sich öffnet, anderen Menschen gegenüber, ob es jetzt eine Therapeutin ist, ob es jetzt Freunde sind, wirst du ganz schnell feststellen, ach krass, die hat auch so Schamlippen wie ich oder ähnlich oder die hat auch... Probleme mit ihrem Freund, weil er nicht kommt. Oder was weiß ich, diese ganzen Standardsachen, zu wenig Sex, zu viel Sex, man will mit anderen, was weiß ich, öffnet euch, sprecht darüber und nur dann kann sich auch was verändern. Genau, und und ich
0: finde auch, das ist dann auch kein, das ist ja auch nicht, weil es mal so ist, kein kein Endzustand. Man kann ja gerade durchreden, kann man auch immer alles wieder verändern. Ich finde halt, dass, ne, Alles verändert sich und und, und drüber nachdenken und begreifen, was was man als Problem hat oder was man nicht so gut findet, hilft ja immer alles. Man kann natürlich einfach immer so weiterleben und weiterleben und weiterleben und einfach so machen, wie man es gemacht hat. So, und nicht auf sich achten, aber da wird man halt nicht wirklich glücklich in allen Sachen, ist meine Erfahrung. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch andere Erfahrungen, aber...
1: Bei uns wurde das halt auch immer so voll alles mit Humor genommen, so wie neulich, ne? Wir wollen FaceTime, erreicht meine Mutter nicht, ich weiß 100%, pro sie hat gerade Sex. Okay, sage ich zu meiner Schwester, ja, dann können wir jetzt noch eine Stunde warten. In einer Stunde ist sie dann da, dann kommt sie. Na und, wie war es beim Fashion machen Oh, oh, oh. Und dann ist das direkt so lustig. Die ganze Familie lacht darüber. Das ist so cool. Oder auch als mein Vater am Strand, ähm, wir sind ja immer am fkk-Strand, da ist ihm eine Feuerqualle zwischen die Beine gefl- geschwommen und er steht da einfach nackt am Strand und wir lachen mit der ganzen Familie darüber mit meinem, mit seinem Rasierschaum da an der Stelle. Das ist irgendwie das Pülen Den geworden, Lachkrampf ja. des Todes. Wirklich das, das, das der Lachkrampf unserer Familie, dass wir wirklich am Boden lagen vor Lachen und er hat geheult und gelacht. Es war so lustig und das werde mein Leben lang nicht vergessen. Und sowas wäre in anderen Familien niemals denkbar, dass die ganze Familie da nackt steht und sich totlacht, weil er sich seine Eier verbrannt hat. Ne? Ja, Und
0: genau. ich finde auch oft ist diese Wirkung von so Familien, das kennt man ja viel auch aus dem Film. ist war immer manchmal ein bisschen übertrieben, aber zeigt ja auch viel Wahres, dass so Familien, <lacht> die ganz verklemmt, ganz prüde irgendwie sind, da kann man auch, also ich sehe dann immer oft, okay, ihr habt auch einfach keinen Spaß am Sex, so. Also Oder sie mein,
1: kriegen halt so Fetische, weil sie dann. Ja, genau, ganz genau. Und, der Mann, so und der
0: Mann ist dann ja auch gerne in so Filmen so, dass er sich dann immer zu einer Prostituierten geht, um sich ausleben zu lassen, weil er zu Hause überhaupt nicht darüber mhm. reden kann. Das ist schon so eingeschworen, dieses Ding, dass man nicht darüber, mhm. darüber redet. Und im extremsten Fall gibt's ja auch dieses, also, dass man dann irgendwie zu SM oder sowas geht, um ganz extreme Sachen irgendwie rauszubekommen. Und die kriegst du natürlich in so, einem, in so einem prüden Haus überhaupt nicht auf die Sprache äh, ja. zur Sprache und dann entwickelt sich wahrscheinlich auch nochmal was Extremeres. Ich weiß nicht, um sich zu spüren, um überhaupt seine Sexualität zu spüren. Ich habe auch. Aber keine, das also, ist ja das
1: Coole an unserer Generation, dass wir halt so offen und locker aufwachsen, vor allem wenn du so in Berlin oder so wohnst.
0: Das sind Doch, so Blasen. Naja, aber
1: das hat sich schon krass verändert. Nein, Früher hat keiner einfach mal so ein Sexbuch in der U-Bahn gelesen, jetzt Shades of Grey das war stimmt. Bestseller. Das ja, da hast
0: du recht, aber andersrum war in den 70ern Werbung, auch mit Tagsüber. so viel Freiheit und Nacktsein und bla bla, aber es war, A war es eine Blase so, und geh mal von aus diesen Städten Köln, Hamburg, Berlin raus, also selbst München wird schon wesentlich durch Bayern schon wesentlich konservativer sein, und klar sind Schwule langsam oder Lesben langsam akzeptiert, aber super ist so, aber wie lange dauert das? Und ich glaube, prozentual Passiert ein bisschen was, aber im Endeffekt ist es trotzdem auch so verklärt. Das fand und ich
1: gestern auch total cool zu wissen.
0: Guck doch mal die katholische Kirche jetzt an, da gibt ja, immer ja. noch, da ist immer noch, wird, wird kein wie, weiß, ein schwules Pärchen gesegnet oder sowas. Äh, wer man doch? Ich meine, halt so, hallo. Aber es
1: haben sich ja auch viele dafür trotzdem bereit erklärt und sich solidarisiert. Das finde ich halt auch sehr cool zu sehen dann. Und dass sie sich halt trotzdem trauen. Das ja, ist den eine Glauben der guten Stellen. Sachen auch
0: an Social Media, dass es ja. da natürlich verbreitet. Druck entsteht, ja. Genau, man, man mehr Informationen hat, mhm. aber dadurch, ne, Social Media gibt es ja auch die, die extremen Nachteile.
1: Aber was ich ja gestern noch voll spannend fand, dass halt diese vier meisten, also die vier Stellungen, wo die Frauen am meisten durchkommen, sind halt gar nicht die Missionarstellung und Doggy-Style und all sowas, sondern halt eher dieses, ach, ich es mir nicht gemerkt, Becken, Becken, hoch. Becken hoch und der Mann steht dazwischen und das andere war ähm, halt Löffelstellung und er fasst sie währenddessen an und so Geschichten und sie sitzt auf ihm drauf und die vierte Stellung weiß ich gerade nicht. Ähm, fand ich total spannend und auch, dass Studien bewiesen haben, dass eben Frauen die in einer, in einer Partnerschaft mit einer Frau Sex haben, genauso oft kommen wie Heteromänner in einer Heterobeziehung. Das finde ich so krass, weil man da natürlich aufeinander achtet, man kennt das Geschlecht vielleicht besser, man will auch gegenseitig sich zum Orgasmus bringen und arbeitet daran, man lässt sich eher fallen. Und in dieser heterosexuellen Beziehung sind immer die Frauen, die am allerwenigsten haben, das sind die Verlierer da drin. Und das finde ich eigentlich so, wo ich denke, ich will meine Follower noch viel mehr aufklären, dass es eben... Normal ist, dass unsere Vulven verschieden aussehen, dass wir ähm, uns einfach fallen lassen sollen, darüber sprechen. Wenn wir nicht kommen, können wir Schmerzen haben, darüber sprechen, daran arbeiten können und äh, die Männer auch offen dafür werden und nicht nur so Pornosex hinterherrennen und sich auf sich achten.
0: Deswegen ist es super gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, leider wird natürlich im Großen und Ganzen wird diese Entwicklung natürlich in vielen Fällen genau die gegenteilige Entwicklung haben, also ganz viel, viel, viele Sachen werden sich schlecht entwickeln, durch dieses ne, mit zwölf oder mit zehn den ersten Porno zu gucken und all sowas Bilder im Kopf zu haben, dass die Frau quasi nur für den Mann dient beim Sex, was ja ganz oft dieses, dieses Porno-Bild ist. Deswegen ähm, ist es ja
1: gut, dass es jetzt mehr Frauen-Pornos gibt.
0: Ja, auf jeden Fall ist es grundsätzlich gut, dass es ins Gespräch kommt, aber man muss sich auch dafür bewusst mit sich selber beschäftigen wollen, so, und dann kommt man natürlich auf die Erkenntnisse. So sind wir doch wieder beim Thema Sex gelandet diesmal.
1: <lacht> ja, ist halt auch gerade einfach präsent in unserem Leben. Ja, auf jeden Fall. Muss man das auch mal so runterreden.
0: Ja, so, reicht aber.
1: Ja, wir haben jetzt schon eine Stunde geredet. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bleibt gesund und bis nächste Woche. <lacht>
0: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.